0: Olá, este é o podcast Batendo Prova. Neste episódio, vamos falar sobre um tipo de livro que costuma ser caracterizado para um público bem específico, mas hoje vamos provar que não é. Você sabe de qual tipo de livro estamos falando?
1: Nosso interesse é bater prosa sobre os bastidores do mercado editorial, sobre os deleites e os dissabores envolvidos no dia a dia de quem se dedica à elaboração de livros para o desfrute de leitores de todos os tipos. Acompanhe o Batendo Prova no seu agregador favorito e nas redes sociais e fique por dentro dos bastidores, descubra como o mercado funciona e também algumas fofocagens que rolam no meio editorial. Os episódios novos saem quinzenalmente de quarta-feira. Eu sou a Giovana Matoso. E eu sou Teresa Castro. E a gente também está aqui com a produção...
0: É,
2: eu sou Lívia Zamora.
0: Se você pensou nos livros infantis, você acertou. Fique conosco e venha conhecer um pouco mais sobre estes livros e também pegar nossas indicações para se aventurar nessas histórias.
1: E aí, gente? A gente já pincelou algumas coisas sobre livros infantis. Mas, para começar, o primeiro tópico... Livros infantis são apenas para crianças ou não? Com certeza não,
0: né? A gente tem vários livros infantis que dão uma lição, um show aí muito adulto e que é recomendado para todo mundo. As histórias dos livros infantis, inclusive... É, pela sua suposta simplicidade, tem ali muitas coisas é, que podem ser interpretadas, que podem ser discutidas, e trazem também pontos de construção é, para todo ser humano, né? E isso a gente nunca deixa de precisar, não
1: importa em qual fase da vida nós estejamos. É, eu também sou a defensora de que livro infantil é para adulto, é para pessoas experientes, é para crianças, é para nenéns. E eu acho que, na verdade, é até muito mais complexo analisar a literatura infantil do que analisar a literatura para adulto. Não sei. A, a, a outra parte da literatura. Porque, para você fazer um negócio para criança, você tem que traduzir algumas coisas. E existe uma arte muito absurda nisso, né? Você pega os os clássicos infantis, até citou o tipo, Pequeno Príncipe, ele trata de assuntos com as crianças que são profundos para os adultos. E eu acho que você se, se abordar isso de uma forma não tão óbvia, né, é, não tão concreta, assim, né? é muito mais complexo do que você defender uma tese, ou você criar uma narrativa com é, personagens mais maduros e personagens que consigam desenvolver aquilo de uma forma diferente, quando você coloca no lúdico e consegue é, trabalhar esses assuntos adultos também, essas essas questões é, de gente grande, eu acho que existe uma arte muito mais complexa por trás disso. Eu não conseguiria, eu acho, escrever literatura infantil, por exemplo. Eu concordo contigo, acho,
0: inclusive, que é exatamente esse... Uh, a grande graça da coisa é essa, né? Você tem que transportar para o lúdico de uma forma é, que seja simples para ser passado para uma criança, mas que abordam muitos temas. Pequeno Príncipe é um bom exemplo, né? Porque, inclusive, as crianças vão ter uma visão da história e você, adulto, vai ter outra, até pela falta de, às vezes, a malícia dos significados, né? Dos significados que estão ali ocultos, inseridos no contexto. A criança tem uma visão e o adulto tem outra. Então, reforça, inclusive, o que a gente estava falando, de que literatura infantil é para todas as idades. E são livros que você pode revisitar ao longo da vida também, e que vão te mostrar coisas diferentes dependendo da sua fase de vida, né? Porém, a gente tem essa questão é, de livros infantis que são muito procurados e muito famosos, e que é, mesmo os adultos também procuram lê-los, como O Próprio Pequeno Príncipe e outros, né? A gente tem O Hobbit, as Crônicas de Nárnia né, também, que são bastante exaltadas, mas tem outros que são completamente ignorados pelos leitores é, na sua fase adulta. E aí, por quê, né? Por que, que será que isso acontece?
2: Então, eu discordo em parte que li livro infantil é simples, livro infantil para mim não é simples. Ontem até a gente discutindo, achei até interessante, a gente tá? estava até discutindo. Porque, gente, a gente parte do princípio que criança não entende complexo, e isso não é verdade, criança entende, só que ela entende do jeito dela, ela pode não ter experiência de vida do adulto. Né? E ela não tem a malícia, realmente, porque a criança às vezes faz a pergunta, ela não tem a malícia. Quem põe a malícia, tem uma amiga minha que é psicóloga, sempre fala isso. Quem põe a malícia é o adulto. A criança, não. Tá normal. <risos> tá normal a questão. Às vezes tem, dependendo da faixa etária obviamente. Né? Mas criança, não, né? Mas, né, jovem E aí, eu acho que é isso. E aí, eu vou dizer uma coisa que eu nunca li o Pequeno Príncipe, tá? Eu sei a história, eu vi o filme, mas eu nunca li. Porque eu acho a história um porre, eu vi o um filme, eu acho muito chato, pelo amor de Deus, que saco! Eu
1: não posso perder o timing, mas vocês viram, gente, a gente tá gravando esse episódio no dia 8 de março e eu vi hoje no Instagram um Reels com aquela, eu sempre esqueço o nome da... A com a
2: Dênia Chloe, a Dênia Chloe, do pessoal da FDK.
1: Gente o vídeo dela falando do, do Pequeno Príncipe eu dei muita risada, porque assim eu li o Pequeno Príncipe no final da minha infância começo ali da pré-adolescência, então pra mim, ele ainda fez muito sentido enquanto criança e aí depois, quando eu fui ler para os meus os meus alunos, quando eu tava trabalhando na escola é, já foi um pouco diferente, foi uma outra leitura e eu acho que se eu pegar ele pra ler hoje de novo, eu vou ter um outro olhar. Mas, o jeito escrachado com que ela fala, com que ela conta, eu falo meu, mas é isso mesmo. Eu, tipo, imagina. Tipo, se coloca no lugar da Rosa. É tipo, cara, não tem mais nada pra fazer aqui. Para de me encher um saco, pelo amor de Deus. Mas aquilo... É natural para criança e aí teve a réplica, né, você viu? sim, e aí hoje apareceu tipo, ai, mas isso é insensível e blá blá blá, e não sei o que e a tatuagem
2: porque eu sigo ela é, e ela falou assim, ah, me chamou de burra eu vou fazer outro, aí falaram, faz outro vídeo eu vou fazer, e aí ela ela, né, ele, né, que é um rapaz que é o um manipulador do boneco e aí ele fez, e foi, é muito bom, né? Porque tirou o sarro, mas já tinham tirado o sarro de, do Machado de Assis e ninguém achou ruim, o, o Pequeno príncipe pega no coração, né?
1: Não, do Tom Casmurro foi sensacional. Mas eu li muito
2: um livro que, não sei se as pessoas mais, mais jovens que a Giovanna terização mas na minha época era muito Menino do Dedo Verde.
0: Ah, é, esse, esse aí é famoso também, bastante famoso.
2: E aí eu gostava também, era, esse era bonitinho.
0: Não, mas eu tava falando que, na verdade, é isso. O, o livro infantil, ele não é simples. Porém, ele tem essa questão de trazer para uma linguagem mais simples, né? Uma linguagem é, que seja de fácil compreensão para criança. Embora ela possa ter ali, escondido, vários outros significados dentro da história, né? É, e claro que tem essas, essa interpretação, essa visão que vai ser muito diferente a depender é, da idade que você tenha, uma criança vai ver de um jeito, enfim, um adulto vai ver de outro, muitas vezes. Mas voltando ao Pequeno Príncipe, eu não li o Pequeno Príncipe quando eu era criança.
2: Mas você viu o filme? o um filme, aquele filme dos anos 80?
0: Então, eu vi o filme depois... Só que eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe, quando eu era criança, eu, eu li outras coisas, né, quando era pequena, me leram outras coisas quando eu era pequena, mas eu nunca tinha lido O Pequeno Príncipe. Quando eu fiquei mais velha e, e comecei a ler muito, eu fiquei com aquela sensação que às vezes nós leitores temos, de tipo, esse é um livro que todo mundo fala e eu nunca li, então eu preciso ler.
2: Ai, eu não tenho problema nenhum com isso. Não sou obrigada. É o <risos> que minha mãe fala. Você não é todo mundo. É isso.
0: Você... Não, mas é, é, é um negócio meio leitor, assim, sabe? Tipo, todo mundo fala desse livro. Eu preciso dar uma olhada nele pra saber do que, que ele se trata, o que, que eu, eu sinto com ele, o que, que eu acho que ele é bom ou não, enfim. E aí eu resolvi ler O Pequeno Príncipe. Comprei O Pequeno Príncipe, fui ler O Pequeno Príncipe. Achei um saco, achei muito
2: obrigada, por isso que eu nem perco meu tempo.
0: Aí eu fui ver o filme e eu achei também mais ou menos, entendeu? Achei bem mais ou menos. O filme é muito ruim. O, o filme não vocês. Eu... Muito ruim. Só que aí, no final, já trabalhando com o livro, eu tive que reler o Pequeno Príncipe, porque a gente fez a, o audiobook do Pequeno Príncipe. Foi um dos primeiros audiobooks que a gente fez é, para o aplicativo. Então eu fui reler tudo para poder fazer a preparação e tal é, do arquivo. Quando eu reli o Pequeno Príncipe pondo as marcações de som, aí eu comecei a achar o Pequeno Príncipe interessante.
2: Mas então funciona no audiobook, talvez.
1: Então, você precisa tentar no audiobook, eu li.
2: Não, eu, eu tenho um que eu tava ouvindo que é bonitinho, que é o livro da Selva, né? Não sei se é considerado infantil.
0: É, é considerado infantil.
2: E é tão bonitinho, né? Porque eu, eu mostro a historinha do, da Selva lá. Que não é só o Mogli, né? Tem os outros também.
0: Eu achei diferente a abordagem. E quando eu vi o resultado, eu achei mais interessante. Porque tem toda essa chatice do Pequeno Príncipe porque tem muitas coisas ali que, que são muito abstratas, né? Então quando você tá lendo ele não parece que aquilo passa, sabe? E eu achei que a adaptação não, não pegou o espírito da coisa ficou meio confuso quando você lê com o som... Aí você consegue ter uma imersão maior, eu achei. Porque algumas coisas saem mais da, da abstração, né? Algumas coisas se preservam, outras saem um pouco mais da abstração. E você consegue meio que entrar ali na história. Então tem umas partes... E a interpretação do narrador, né? A depender do narrador também dá outra graça... É, pro livro, então foi, foi uma experiência diferente, embora Pequeno Príncipe, sem dúvida nenhuma não é o meu livro favorito dentre
2: os infantis é, tem
0: outros melhores,
2: gente, tem brasileiros muito mais legais mas
0: o que vocês acham desse, dessa coisa de que a gente tem esses livros né, que são super famosos, entre eles este mas temos outros As Crônicas de Nárnia também é super badalado, e O Hobbit né autores bem clássicos. Então, o
2: Hobbit era infantil? Não sei, eu fico na dúvida.
0: Era infantil, segundo a
2: história... Ele escreveu pensando em criança?
1: Segundo a história, ele escreveu pro filho dele, né? É, eu tô lendo a edição comentada, a edição especial de 20 anos. 20, não. Meu Deus do céu. Ah, é aquela versão lá de bolso, da editora que tá sofrendo o um boicote
2: nos Estados Unidos. E ah, Collins, Vamos pôr os nomes, gente. Porque
1: é isso. <risos> Desculpa, E aí, eu tava... Eu tava lendo ele. Tava lendo prefácio, porque eu leio prefácio. E é isso, o Guilherme me julga muito. Porque eu leio tudo, todas as notas e todos os prefácios antes de ler a história. E aí, eu ainda estou educando ele a ler pré-textuais, pré-textualmente.
2: Dá é um trabalho fazer prefácio. Se a pessoa se deu trabalho de fazer um prefácio eu acho que o mínimo é você ler eu leio agradecimentos
1: também, adoro eu também e aí neles o, o, o Christopher o filho do, do Tolkien ele conta que assim na verdade foi o Tolkien começou a criar o universo com eles para a história de dormir e aí as próprias crianças foram encontrando furos na narrativa e aí ele foi editando ao longo do tempo porque as crianças encontravam é, furos. E ele tinha que explicar o porquê depois. Então tem uma série de apêndices, tem uma série de coisas que ele foi criando posteriormente. Haja vista a Silmarillion, que é a, a criação e tal.
2: Não é pra criança, gente. Eu, eu li aquilo lá. Não é pra criança. A não ser que você queira deixar ela doida, não faça isso. Com seu
1: filho. São tipo apêndices que ele teve que ir criando pra explicar pra eles como funcionava tudo, por isso até que eles demoraram para ser escritos porque ele ia contando né, em, em teoria, pelo menos o que é narrado para nós, a gente sabe que tudo isso pode ser fake, na verdade a gente que trabalha com livro a gente sabe que tudo isso pode ser fake que pode ser só uma história para deixar o um negócio mais interessante, mas o que se conta é isso, é que ele, ele são as histórias que ele contava os filhos antes de dormir
0: não, eu ia falar, porque Tolkien é um negócio extremamente detalhado né? A, a família do fulano que tem 500 mil beltranos e todos os nomes são esquisitos mas o Hobbit é o mais curtinho deles, né e uh, é a história pro filho dele e assim, por que será que esses livros são tão famosinhos e as pessoas leem, e eu li também Hobbit depois é, que eu já era crescida eu nunca li Hobbit quando era criança é, e outros livros são sumariamente ignorados, né?
2: É, e tem os famosos, né? Eu, eu sigo, por exemplo, o Pedro Bandeira no Instagram. Eu também,
1: ele é sensacional. Ai, ah, gente,
2: ele é muito fofo. Ah, eu amo. E aí eu li todos, eu li, tipo, por exemplo, ali a, a série dos caras, que pra quem não sabe, o primeiro surgiu nos anos 80, né? Porque as meninas não são do século passado. E eu li, então, o último, eu li adulta. Porque eu falei, ah, não, gente, eu vou ter que comprar. Porque esse homem escreveu, não para de escrever. Aí eu vou ter que comprar. E eu li.
0: Não, mas Pedro Bandeira é, é responsável por boa parte da minha vida leitora, assim.
2: É, e ele escreve muito, né? Ele tem uma produção muito grande.
0: Ele tem muitos livros, mas assim, quando era criança... Eu li alguns livros, né, sempre gostei de ler, mas na, na pré-adolescência, na época de escola, de biblioteca de escola, é. É, eu fui ler o, o, os livros dele, a, o primeiro da, da série dos caras, Droga de Obediência, e foi aí que eu fiquei viciadíssima e comecei a ler livros que nem uma maluca por causa de Pedro Bandeira. Pedro Bandeira é totalmente responsável por eu ser uma leitora assídua e, é, enfim, ter feito todas as
1: escolhas que eu fiz na minha vida. E ele é um Sim. fofo mesmo. Ele é muito fofo. Mas pra mim também, eu lembro que essa fase de biblioteca de escola pra mim foi mais cedo. Eu acho que depois de uns oito anos, eu já era a rata da biblioteca. Eu escafunchava tudo. E é, para mim, eu lia muito o Pedro Bandeira, Thelma Guimarães de Castro Andrade... E a Thalita Rebouças.
2: Já é uma questão geracional,
1: Thalita. Exato, aí já é geracional. Lia muito o Ruth Rocha.
2: A Ana Maria Machado, a Maria Clara Machado.
1: Sim, a Ana Maria Machado lia bastante também. A Maria Clara já nem tanto.
2: Eu fui no teatro ver a peça do Plouft, o Fantasminha Camarada, muito fofo.
1: E eu lembro que eu comecei a ler Ligia Fagundes mais cedo do que a maioria das pessoas, eu acho. Com uns 10, 11 anos, eu acho que já tinha pego o meu primeiro texto da Lígia. um menos complexo dela, obviamente. Mas por conta dos cenários, tipo da, da ambientação Sim. da Thelma e da Thalita, que eu gostava muito também. E eu comecei a escafunchar a literatura brasileira por conta delas. Porque eu achava muito legal. Rolava uma coisa também meio que local, assim, por exemplo, a Thelma, eu acho que quase ninguém conhece, mas ela morou em Campinas uma época, então ela, ela foi professora na rede municipal de Campinas, então é, era fácil das escolas terem contato com ela, ela foi na minha escola, rolou, tipo, nos de autógrafos e tal, e aquilo pra mim foi muito marcante, porque, caraca, eu tô conhecendo a pessoa que escreveu esse livro. Então, é, eles automaticamente se tornaram mais próximos de mim. Eu preferia muito mais ler um livro nacional do que ler um livro que era de fora. Porque o, o autor tinha rosto, o autor tinha nome, o autor tinha voz. Então, para mim, era, fazia muito mais sentido.
2: É, então, mas aí é, é isso, né? Tipo, eu, eu, eu acho que eu, eu, o primeiro livro que eu lembro lendo foi do Monteiro Lobato, que hoje em dia é, que é o Rei Nações, né? Na época, gente, vou explicar para o jovem, na época tinha um negócio chamado Círculo do Livro, que as pessoas iam na casa e compravam o livro, e a minha mãe comprava muito o livro. E a gente tinha a obra completa do Monteiro Lobato do Círculo do Livro, né? O, o do Cid do Pica-Pau Amarelo e eu lia todos, e é isso e assim, é isso que eu falo assim, às vezes porque às vezes, é isso que a gente estava discutindo ontem, né, às vezes acha que a criança não entende quando tem alguma coisa esquisita ou tem alguma coisa que não faz muito sentido hoje em dia e tal e tinha vários livros, reinações não mas vários livros, tipo a Geografia acho que é a Geografia da Emília Tipo, tem umas coisas bem complicadas, sabe? Super questionáveis hoje em dia. E eu achava questionável, mas eu lia, que eu gostava, eu era... e é isso, eu era criança, né? Assim como o já já fagunçeles também. Você pode não entender como, sei lá, um adulto vai entender, mas você entende, né?
1: Então, mas voltando pra, pra pergunta da, da Tereza, que ela me pergunta quatro vezes, tá, ah, mas e aí? E o que eu perguntei? Eu acho que é um rolê muito cultural. Porque, por exemplo, eu revisito esses textos ainda e pra mim é muito natural. Tipo, demorou pra eu me tocar que, por exemplo, a Thelma não era conhecida por todo mundo e não era lida por todo mundo, enfim. Porque a cultura em que eu tava inserida era normal, tipo, era natural. A minha mãe super incentivava também. Cília Meirelles, eu lia bastante quando eu era pequena também.
2: É, e tem aquele livrinho dela, O Isto ou Aquilo, né? Sim. Que é para criança.
1: E eu lia muitas adaptações também de livros, né, para criança e tal. E eu acho que isso acaba sendo um pouco que culpa daquele esquema de leitura da escola. Vou problematizar aqui que é ótimo, cada professor escolhe o seu e tal, mas aí você acaba criando é, universos muito específicos, e esses são os livros que, tipo, todo mundo conhece, né, então acaba que são os livros que a galera é aquilo, é que nem a Tereza falou, ela chegou numa certa idade que ela nunca tinha lido é, Pequeno Príncipe, então tipo, caraca, eu preciso ler, porque todo mundo já leu <risos> Eu também, parto do princípio que não precisa, mas eu já, eu já li livro por, por essa pressão que a gente mesmo cria em nós, tipo, nossa, tá todo mundo falando desse livro e eu ainda não li.
2: Eu acho que tem uma questão também de quem compra o livro, né, são os pais, então os pais escolhem, né, porque afinal, é isso, gente, quem tem o dinheiro ou não, né, são os pais, eles que compram a criança pode ah, eu quero esse livro e tal. Mas geralmente ela não vai falar isso, né? Não sei que ela seja meio que nem a gente, assim. Mas geralmente ela não vai falar. Mas quem compra são os pais, né? Então eles acabam escolhendo também. E tem uma pressão de propaganda, tem toda um, um, uma pressão mesmo, né?
0: É, mas eu acho que tem dois lados, assim. Pegando um pouco do que vocês falaram, acho que tem uma parte da escola, né? Porque uh, quem não tem incentivo, inicial dos pais, que os pais são leitores ou querem fazer com que a criança leia e etc., acaba tendo o caminho da escola, é o primeiro lugar onde vai ter contato com literatura. E aí, primeiro, o incentivo da criança a ir para a biblioteca, começa por aí, né? Então, é, ter esse programa dentro da escola. Que algumas têm, mas nem todas têm, inclusive porque tem escola que não tem uma biblioteca muito robusta também, né?
2: E mesmo dentro da escola, que pro... eu já fiz estágio em escola. Tem professora que incentiva, tem professora que tá nem aí.
0: Isso também, assim, tem professor que incentiva, tem professor que não tem tá nem aí, mas tem escolas que tem uma estrutura é, de biblioteca e tal, e etc., muito boa, e tem outras que não tem nenhuma, né? É, e aí, a gente falando em contexto Brasil, e não só do nosso eixo aqui bolha, Rio-São Paulo e tal, de todos os lugares. Então, uh, passa por isso. Também, os professores que recomendam as leituras obrigatórias... É isso, é um pouco um mundo fechado, né? São meio que os mesmos livros. E aí, eu acho que acontece com muita gente, ou pelo menos da minha geração acontecia muito, de você ter o contato com a literatura nacional, quando você é criança na escola, mais com a literatura nacional, e não conhecer esses grandes clássicos internacionais. Então, meio que se sentir... Uh, compelido a ir atrás desses livros quando você fica mais velho <risos> o livro tá falando não não gente, não
2: leio não leio ele é muito chato
0: não, é, eu acho que alguns não, mas eu acho que é, pelo menos pra mim foi assim eu cheguei numa fase da vida e falei assim tá, legal, li muitos livros ok, mas tem um monte de livro que são considerados pilares e que eu nunca li e eu não sei como é que é, para até ter a minha
2: opinião a respeito deles. Mas quais que você acha que são pilares?
0: Não, a gente tem alguns livros, assim, tipo, que eu li na fase adulta, por exemplo. É, um teto, o, o da Virginia Woolf, Virginia Woolf.
2: Ah, tá. Estou falando, falando de literatura adulta. Ah, tá.
0: Isso, de literatura de modo geral, não só é, literatura infantil, né? Quando a gente fala de literatura infantil, eu, por exemplo, falei bom, eu nunca li Tolkien, vou ler O Hobbit. A
2: Giovana vai matar a gente hoje.
0: Até porque eu nunca fui fã de Senhor dos Anéis, porque eu, eu dormi no meio do filme. Não me julguem.
2: É, são três horas, né, eu mesmo respeitar.
1: Não, mas gente, eu, dormi, eu demorei uma semana pra assistir O Senhor dos Anéis. Vocês não
2: têm noção.
1: Eu dormia, e eu assistia Adolescente, então eu chegava em casa, colocava pra assistir, depois almoço, e dormia. E era isso.
2: Ai, a Giovana, foi ver no cinema, Giovana, você me respeita. Não podia dormir no cinema. Eu tava nascendo. Eu tô pensando, eu, eu pensando assim, como ela foi três vezes no cinema, né? Nessa? Não, eu, três, eu, se eu não me
0: engano, vezes. no primeiro filme, eu tava nascendo. Olha só, então. Mas é... A... É isso, assim, eu, eu dormi no meio do filme do, do Senhor dos Anéis, não me julguem. Então, eu não optei por ler Senhor dos Anéis. Fui tentar ler O Hobbit para conhecer Tolkien, entendeu? É, e tem outros, outras coisas que foram assim, né? Como eu falei, eu, eu nunca tinha lido Pequeno Príncipe. Fui ler Pequeno Príncipe para saber se eu ia gostar daquilo ou não. E, e outras, outros livros, não só infantis, mas da literatura mundial. Acho que as pessoas se sentem um pouco. É, dessa forma, principalmente quando elas se tornam leitoras, né? Porque quando a pessoa não liga muito, ela acaba não, não pegando, vai ler, vai ler alguns. Mas também tem isso, assim, a pressão da propaganda, de que todo mundo fala, de milhões de adaptações, de séries que, que saem disso. Nádia, por exemplo, é um livro que, enfim, ficou extremamente famoso, né? ele é uma referência, enfim, pelo autor e tal, mas, e, e tem muita muito mais peso, inclusive nos Estados Unidos, do que aqui, né, no passado, mas com a adaptação, é, ele se tornou algo muito diferente, né, que todo mundo sabia a história, que todo mundo conhecia, pelo menos, o enredo ali, e que muita gente acabou lendo o livro por conta do filme também.
2: Eu acho que tem outra ideia também de que criança não lê livro grande. E aí eu lembro muito, e aí eu lembro muito, tá certo que hoje em dia ela tá meio cancelada, mas na época tinha o um Harry Potter, que eu tava na faculdade. E eu, eu tinha uma amiga que o menino dela lia. E assim, tipo, e é isso que ela fala. Assim, gente, o pessoal fala que criança não lê livro grande. É uns livros assim, assim, de. Eu mostrando um dos dois, é super grande. É um calha massa, eu acho que o último. Nem sei quantas páginas tem. Tem mais de 600 É absurdo. É, eu tenho esse assim, ah, livro que tá. tá guardada aqui em algum lugar. Mas é. E, e o pessoal lia, né? Porque assim, é impressionante como é que vai. É isso que, que também tinha, tinha esse, essa questão, né? A criança não lê livro longo, porque ela perde. Óbvio, assim, depende da faixa etária, né? Se é uma criança de três anos, ela vai perder interesse. Ela nem sabe ler, na verdade. Mas uma criança menor, ela pode perder interesse. Mas uma criança de 10 anos consegue ler tranquilamente, né? Então, tinha essa coisa, que foi um boom, assim. Um monte de criança lendo loucamente os livros de 500 páginas.
1: Mas eu, eu concordo com... Até é, puxando o gancho dela de Nárnia. Nárnia é o meu livro infantil favorito. Não tem nem como contestar isso. Mas eu também não ligo na infância. Porque é... Narnia Na saiu quando eu era pequena, então eu peguei o, o super hype dos filmes, da, o primeiro da Disney, né, ou todo sonho da... Ai, não sei, cada, cada, cada filme é de uma produtora diferente, eu já não sei de nada. Mas o primeiro filme saiu, eu tinha seis, entre seis e oito, eu não lembro aí do gap. Então... é eu me identifiquei muito, foi a identificação que eu imagino na minha cabeça que o Tolkien queria que rolasse com os leitores dele, porque pra você construir, né, crescer junto com o você precisa se identificar com a Lúcia. Eu super me identificava com a Lúcia porque é a criança que vai crescendo óbvio, tem outros pontos o Pedro e a, e a Suzana são mais velhos tem ali o, o, o Edmundo que é meio que a criança problemática, ele construiu personagens que muitas crianças conseguem se identificar com várias fases e depois vem o primo depois ele volta, enfim a construção da narrativa toda é muito bem pensada. É, eu acho que o Tolkien sabia muito bem o que estava fazendo quando ele estava escrevendo, porque, é, estrategicamente, é uma narrativa muito boa e muito vendável. E era isso, tipo, eu consegui pegar os filmes na medida que eu imagino que Tolkien pensava para os leitores. Mas eu só fui ler Nárnia depois dos 14 anos, que foi quando eu tive... Ah, quando me toquei, que tipo era um livro bom, eu poderia pegar pra ler. Quando é, começou o e-commerce, porque eu não encontrava nas livrarias perto de mim, as livrarias de referência, eu não encontrava na Arne, eu nunca tinha visto. Então, eu encontrei pela internet... E aí, foi que eu comecei a ler. Então, eu fui ler Nárnia na adolescência. Eu queria muito ter conseguido ler Nárnia e O Senhor dos Anéis Criança. Porque eu acho que, tipo, deve ser muito legal isso. A, da criança ler o livro e, e se envolver com a história e tal. Inclusive, tem um Nárnia gigantesco, porque o um projeto de... de Gravidez minha e do Guilherme é lermos na para as crianças desde a barriga para ver se é adianta de alguma coisa. Mas.
2: Mas essa coisa de identificação, você falou, eu, é isso, porque, por exemplo, o Pedro Bandeira, né? Vamos voltar tá ali. Ou você lê o livro, você quer fazer parte dos caras, entendeu? Dependendo da faixa etária que você tá, né? Porque geralmente 10, 12, né? Por aí. Você fala, pô, eu quero fazer parte do, do grupo, né? Então rola uma identificação. Acho que é isso também. Acho que quando você tem autores que escrevem que você se identifica, né? Que é isso, né? O Harry Potter também é isso, né? Começa com 10, né? Agora não lembro a idade que ele começa. E vai crescendo. Então, o público vai crescendo também, né? E
0: Harry Potter é um bom exemplo, né? Do fenômeno de um livro infantil. Enorme. E grande, exatamente. Mas, assim, é, é um ótimo exemplo de, da força do livro infantil e também uh, um livro infantil que se tornou um, um clássico contemporâneo né, apesar de, de todos os pontos que podemos levantar a respeito de muitas coisas é, todo mundo em algum momento da vida leu Harry Potter e eu concordo com a Gi que deve ser uma experiência diferente quando você é criança de você se envolver com, com esses livros né é, eu o meu exemplo de tipo, envolvimento com o livro na pré-adolescência quando era criança era, é muito o Pedro Bandeira e a mediadora da Meg Cabot que a gente também gosta bastante
2: ai gente, eu, eu vou ter que ler um, esse livro um dia, que vocês falam tanto desse livro que pelo amor de Deus
0: <risos> mas um, Harry Potter foi um, por exemplo, que eu não li quando era criança eu só fui ler quando eu tava na faculdade também porque eu era uma adolescente meio chata, entendeu? Eu não gostava de hype. Então, todas as coisas que eram hype na época que eu era adolescente, eu, eu não queria ler.
2: É, você era adolescente, né? Que é basicamente isso.
0: Pois é. E aí, quando eu fiquei mais velha, que aí eu fiquei nessa, de tipo, ah, tá, esse livro aqui é muito famoso, vamos lê-lo pra ver como é, que, como é que as coisas acontecem. Harry Potter foi um exemplo. E Harry Potter é um que também, não importa a idade que você tem, né, você acaba se encantando, é muito difícil você não, não gostar da série.
2: É o rei Originalzinho de né, eu li super, achei um site e aí, você super se identifica com a personagem, né? Porque é isso, é uma criança, vai lá pro Reino das Águas Claras, aí né? você já consegue imaginar, você imaginando isso, né? Então, é só um sentido. Me, meus, pai, meus avós tinham sítio então eu ia o sítio Então, super coloca uma identificação.
0: Né? Eu acho legal que a gente tava falando, que é, já citamos, né, alguns autores nacionais, mas tem também esses... Esses autores que são muito fortes na nossa literatura, principalmente para livros infantis, e a gente falou de alguns, mas a gente não citou um dos mais famosos, um dos dois mais famosos, né, que é o Ziraldo, e o Maurício de Souza. Amo. Quem
2: não leu o Flix, leia agora e corrija esse, esse desvio de caráter. Menina Maluquinho, leia agora. Eu confesso que
1: eu li menos Heraldo do que Maurício de Souza. Eu aprendi a ler com Maurício de Souza. E aí, gibis. Mas, e eu acho que rola uma... Disso... Eu acho que, na verdade, a gente acabou não citando. Porque rola uma dissociação entre gibis e literatura. Eu confesso que, na minha cabeça, eu, eu meio que separo essas coisas. Eu tô ainda numa construção, numa reeducação de analisar criticamente formando juízo de valor e tudo mais com quadrinhos, porque na minha cabeça essas duas coisas elas se separam. Mas Ziraldo e, e Maurício de Souza sem dúvida alguma são os marcos da infância brasileira. Tipo, não existe criança que não tenha lido Ziraldo ou Maurício de Souza.
2: Eu corrija, né? Peça pro seu pai Comprar a criança
1: Quem é Capitão Cueca? Quem é Diário do Manana? Ah, nem sei,
2: gente, nunca li Me respeita, <risos> eu vou ler também. Esse menino maluquinho Tem que ter lido Flick tem que ter lido a Irmã da Mônica tem que ter lido Não, e é o Manac, né? Eu tinha o um disco, tinha o um disco Estou denunciando a minha idade hoje Tinha o disco E eu tinha o um disco, eu tinha um disco. Da Turma da Mônica.
0: Não, é o um manac da, da, da Turma da Mônica, né? O melhor companheiro das férias escolares de qualquer criança neste país.
2: Tinha! Maravilhoso! Meus pais assinavam, né? A gente assinava o Gibia e aí recebiam uma cachorra, assim, era maravilhoso.
0: É, também. Era, era o meu companheiro de férias, assim. O meu programa de férias era ler o Manacão da Turma da Mônica, fazer todos os negócios que tinha lá de atividade e tal, né? Porque vinha também. Amava, apaixonada por aquilo. E também Ziraldo bastante, né? Menino maluquinho, outro que um dos raros casos, né? Os dois são são casos raros também de adaptações, né? Que a gente teve é, de livros. Que quem não viu Menino Maluquinho também, se você não viu vá ver, né? Ah, eu acho
2: que eu vi. Eu você tão... ouviu. Eu eu e tem a professora, né? Também.
0: Professora. Tem, tem a professora também. E, e é o favorito também da, dos programas escolares, né? Eu me lembro, na minha escola, que a gente fez uma, uma peça da, da professora maluquinha lá.
2: Ah, eu acho que esse livro ele fez depois do... Então, eu, eu não, acho que eu não cheguei a ler quando eu era criança.
0: Mas tem um filme, né, do, do Menino Maluquinho, que é famosíssimo. E que é muito legal. E é um exemplo diferente né, do, da literatura nacional, porque... É, nem todos os autores têm tanta força para ter uma adaptação. Então, o Maurício tem todos os, os desenhos, né, da, da Turma da Mônica.
2: É, tem série agora, né?
0: Série, enfim, desdobramentos vários, né? Porque é realmente um patrimônio nacional, basicamente.
1: Sim, mas eu acho que essa questão das adaptações é, é um ponto muito importante também. Porque... A literatura infantil, ela sobrevive se reinventando, na verdade, né? Então, a gente falou, Nárnia teve adapta adaptação, Senhor dos Anéis teve adaptação, Alice no País das Maravilhas do Lewis Carroll, que é super famoso também, teve adaptação, um Pequeno Príncipe teve adaptação, o Ziraldo teve adaptação, Maurício de Souza teve adaptação, Monteiro Lobato teve adaptação. Porque, querendo ou não, hoje em dia, ainda mais com as as gerações que estão surgindo aí alfa beta gama sei lá das quantas é, é muito nome é muita coisa você precisa fazer as pessoas falarem para os pais lembrarem porque eles querem o que tá fácil né então por exemplo não é livro quer dizer não sei se é, não sei mas o chaves eu lembro que depois, quando todo mundo cansou dos episódios de Chaves, quando todo mundo já tinha decorado todos os episódios de Chaves, apareceu o desenho do Chaves. E aí as crianças. Eu lembro que eu tava, tipo, no final da adolescência e eu via brotar criança falando de chaves de uma forma que, como se nunca tivesse visto antes. E eu, mas, gente, é chaves, tipo. É, eu
2: vi quando minha
1: criança, pelo amor de Deus. É! E mas porque eles tinham feito outra coisa, sabe? Tipo, ah, eles tinham feito merchan, e aí tem bolsa, tem estojo, tem, tem um monte de coisa para criança falando daquilo. A, a produtora que mais subverteu as histórias, a, a Disney consegue modificar todas as histórias. Você se sente enganado, você vira adulto e percebe que toda a sua infância foi uma mentira descarada Que as histórias são horrorosas, mas que funcionavam pra criança E aí a Disney, em algum momento, começou com o politicamente correto e começou a cortar um monte de coisa E não tô falando mal do politicamente correto, tá gente?
2: Assim, até um ponto
1: Chegou uma hora que enche o saco também.
2: Não, na verdade, eles começaram a... Não é que eles começaram a fazer politicamente correto, eles começaram a cortar o tema que é, que é complicado, né? E que é isso, é isso que a gente estava discutindo ontem. Tem tema que você pode falar com criança, você pode falar sobre morte, sabe falar sobre sexualidade, entendeu? Só que hoje em
0: dia... Eles, eles começaram a, a fazer o politicamente correto no sentido de que tipo, eles começaram a perceber que as coisas que eles fizeram no passado e que eram ok no passado são hoje em dia muito problemáticas. Eles começaram a ser meio que cancelados em algumas coisas, né? E começaram a ser exigidos de uma postura diferente. Então você vê que isso foi realmente ter um ponto de virada do, da Disney, onde eles come, começam a se incomodar em efetivamente colocar representatividade,
1: né? Não, mas eu não falo nem dessa última, de, tipo, 2010 pra cá. Eu falo das, dos desenhos clássicos mesmo, tipo, Pequena Sereia, Cinderela, tipo, as irmãs da Cinderela cortaram os pés. E isso a não mostra. Ela queria a versão irmão Green, entendeu? Ela quer a
2: versão
0: não Anderson. Não, é, isso também. Se você for pegar, pegar o, o original, né? O livro original do, dos irmãos Green e do, do Anderson, que Disney se apoderou, não é mesmo? Aquele negócio do... É, falta de direitos autorais nos Estados Unidos, que é todo esse rolê complicado, enfim. A Disney é dona do rolê de direitos autorais, a gente sabe disso. É, toda uma polêmica e histórias a respeito disso, realmente muitíssimo pesado, né? É um negócio bizarro até, né? Que foi, é, efetivamente, a infância é uma mentira.
1: Sim, e aí, tipo, eles chamam isso de conto de fada, e ai, é coisa de menininha, e aí você cresce e descobre que a Bela Adormecida. Eu assisti a Bela Adormecida todas as noites, era tipo, a minha progressão foi vida de inseto, monstros SA bem rápido e Bela Adormecida. Eu assisti a Bela Adormecida todas as noites, eu sei todas as músicas, eu sabia o filme de trás pra frente, os meus pais sabiam o filme de trás pra frente, aí eu cresço e eu descubro que a Bela Adormecida na realidade foi estuprada e aí assim, como é, como é que fica essa...
2: Mas calma, calma você também tá calma calma <risos> <risos>
1: o meu ponto é, eu acho que essas coisas, eles sobrevivem e eles ainda são, porque assim não dá pra falar hoje em dia, que irmãos e Hans Christian Anderson, por exemplo, são literatura infantil. Porque a gente não consome a literatura integral deles. A gente consome as adaptações.
2: Isso que eu ia falar. Porque a Tereza fala do Lewis Carroll. Eu li Alice no País das Maravilhas quando é pequeno. Eu não entendi nada. Eu acho muito difícil, entendeu? Porque é... Porque tá bom, a personagem é uma criança, mas pô. É muito complexo, né? Às vezes, então...
0: Não, e polêmicas, né? Também mais um com polêmicas. Mais um com polêmicas, exatamente.
2: Então, que é os contos de fada, eu lembro que tinha um livro que chamava Os Mais Belos Contos de Fada. E aí, tinha os contos de fada diferentões, assim. Então, tipo, são a rosa vermelha, rosa branca que eram bem... Aí tem a história do ganso, né? Que todo mundo vai grudando no ganso. E aí, na época... É que vocês são muito novos, então. Na época, na TV Cultura, tinha uma série chamada Contos de Fada. E tinha esses contos de fada que eram... Nem sempre tem. Tem, por exemplo, aquele conto... Tem um conto de fada da menina que tem a caixa de fóssil. E ela morre no final. <risos> de frio. É muito triste. <risos> Mas é, tinha. E aí faziam, né? A gente ia assistir, assim... E é um final triste, né? Porque não é um final feliz, pô. O pinheirinho de Natal, o pinheirinho de Natal, ele vai morrer no final, entendeu? Ele vai ser queimado o pobre. Mas aí tem esses contos que daí não é tão tema, porque é, o tema da menina para pra aí não sei. Já acha um pouco demais, dependendo da idade. <risos> já, calma.
1: Não, mas é isso que eu tô falando, tipo, é, eles subverteram. Na verdade, assim, eu entendo que lá atrás... É, isso era meio que uma forma com que eles educavam e passavam os costumes para as crianças, tal. Tá? Tipo, rola isso. E nem era tão criança,
2: era um pouquinho mais adulto.
1: É, então, e aí tem isso também. O que, que é criança para eles, né? Porque, enfim, tem uma série de questões sociais e antropológicas por trás disso. Mas eu, eu não considero Irmãos Green e Hans Christian Andersen Literatura infantil, porque eu jamais teria coragem de apresentar isso para uma criança. Por mais que. Por mais que a gente tenha essa discussão de, tipo, ah, as crianças elas vão pegar algumas coisas que é, os adultos não vão pegar de formas diferentes e tal. Mas tem umas coisas que, gente, não dá. Não, é, é muito pesado. Se a gente for considerar,
2: é vermelho tirar a roupa cola,
1: né? A minha mãe tava. É, ela é professora de terceiro ano, então as crianças dela têm 9 anos. E teve escola municipal, eles estavam é, passando pela história do carnaval. E aí foi falar lá o começo da história do carnaval, o livro dela trouxe no texto para crianças de 9 anos a palavra orgia. A criança levanta a mão e pergunta, mas o que, que é orgia? Então, e aí o adulto malicia...
2: Porque a criança não tá merecendo, ela fez uma pergunta sincera e honesta.
1: Ela fez uma pergunta, ela não sabia qual, como que era a palavra. Só que o problema da minha mãe não foi nem explicar o que que era. Foi explicar o que que era, de um jeito que, chegando em casa, a criança deixasse claro que a, não foi a professora que iniciou a discussão do negócio.
2: Não, você pode... Ah, é potaria. Bom, uma que talvez a criança não entenda, ou se ela pode entender, enfim... E outra, você não pode virar e falar isso, né?
1: Exatamente. A minha mãe explicou, ela e falou assim, ah, é uma... Ela explicou, tipo, do jeito mais impessoal possível, mais simples possível. E aí, a, a criança ficou, tipo, um pouco horrorizada, assim. E ela falou, tá bom, ok. E, e beleza. Meu me falou, ok. Deu certo.
2: É, então, porque na nossa mente, a gente já começa a fazer várias elucubrações, Mas não, é só simples isso aí.
1: Sim, mas é o tipo de coisa que, assim, a criança, não dá pra falar que é, isso é, é pra ela. Porque não é. Eu falei olhei pra mim e falei nossa, mas quem fez essa curadoria desse texto foi bem, bem horroroso, né? Porque, assim, sabe a idade das crianças? Enfim.
2: Porque teve uma criança sabe, que perguntou, né? Não é todas. Sempre tem uma curiosa que não sabe a palavra.
0: Não, mas, acho você vai recomendar um texto desse para uma criança e aí tem esse tipo de termo e, tipo, tudo bem, sabe? É, também acho é problemático. Meio problemático.
1: Mas eu acho que tem isso também de, tipo, como esses livros resistiram ao tempo. Porque de mais novos, a gente tem a Rowling, é J.K. Rowling com Harry Potter mas que mais de mais novo que a gente tem internacional de criança? tem Aragorn sim é...
0: não me lembro mais de, de outras coisas, assim. os mais famosos são
1: esses mesmo mas eu, eu sempre penso nisso também de, tipo as adaptações e, e o que é feito para manter em voga mesmo essas, esses títulos e essas pessoas e essas histórias eu acho
0: também que, assim, depois que um livro cai na, no conceito de que ele é um livro é, referência, né? Ele meio que não sai de lá. É muito difícil isso acontecer, né? É claro que existe toda essa questão de você ir renovando com adaptações, etc. Mas é muito difícil, é muito raro um livro chegar a esse patamar. E quando ele chega a este patamar, como aconteceu com todos esses autores clássicos, como aconteceu contemporaneamente com a J.K. Rowling, com o Harry Potter, que é uma coisa não tão comum né, na, na literatura contemporânea, você não tem tantos exemplos, é, é muito difícil dele perder o lugar. Tanto que a própria J.K. Rowling, a gente já sabe que
1: fez tantas coisas... Exato. Tantas e tantas e tantas polêmicas com ela, com a história, com tudo. E continua lá, inclusive porque
0: é, começa a fazer parte da formação das pessoas, né? Então, quando você tem um livro que ele faz parte da sua vida, é muito difícil você deixar de ter ele na sua memória é, afetiva, inclusive. É, até uh, pensando aqui nos nossos autores nacionais, quando a gente fala de Monteiro Lobato, com todas as críticas que tivemos é um, uma série de livros, né, do Sítio do pica que fez parte da vida de muita gente, né? Porque é isso, tiveram milhões de coleções de várias formas e muito populares, inclusive, a... a Olivia citou aí do, do Círculo do Livro, mas tinha outras, né? A gente teve da Abril. Então.
2: É, depois... Foi, é que o Círculo do Livro era da Abril, né?
0: Sim, mas a gente teve, tipo, outras é, populares que eram... É, outras edições que, inclusive, eram vendidas com jornal, né? Então, era uma coisa muito... Primeiro, muito fácil de acesso. Porque a gente tem esse problema no Brasil também, né? O acesso ao livro... É, que hoje, com o meio digital, você tem soluções, mas uh, você tem esse problema de ter livrarias em todos os lugares. Hoje, com a falta de algumas redes, pior ainda, né? Questão de estrutura de biblioteca, de escola e tal. Então, é, tem isso. Quando você populariza, quando você leva isso para venda de jornal, de periódico, você espalha aquele livro e ele se consolida na, enfim, na, na vida das pessoas. É, e começa a fazer parte da, da construção. Uh, e é muito, difícil, é muito difícil sair disso, né? A mesma coisa com o Harry Potter e outros exemplos, né? A Narnia é um negócio muito consolidado nos Estados Unidos. Então é a mesma coisa que acontece com a gente aqui também, né? Mas vamos para a parte mais interessante, que sempre é as indicações... Então, vamos falar aí de, de livrinhos que recomendamos, livros infantis que recomendamos? Já citamos vários livros aqui durante o podcast, mas nossas duas recomendações, uma
2: nacional e uma internacional, talvez? Ai, gente, é que eu tô tão por fora, até joguei aqui pra ver os livros infantis atuais. Eu tenho, eu tenho. Uma
1: internacional, na verdade eu vou roubar e vou dar duas internacionais. Um que a gente não falou aqui, Dr. Seuss. Muito bom, muito forte. As edições, já esqueci. Que editora. Mas tem tradução? Tem, tem. A, a, a edição dele, eu ia falar isso. Eles têm
2: edição bilingüe. Porque ele é, ele é meio, ele faz na rima, né? Ele
1: é total na rima. O cara era um gênio. E assim, a tradução tá muito boa. Porque eles conseguiram manter é, boa parte das rimas. Assim, foram bem geniais. É difícil fazer isso. É muito difícil, muito difícil. A, a hora que eu peguei pra ler, é, e aí a sacada de ter o bilingüe é genial, porque aí você consegue pegar o, o que, que tem rima no inglês e o que, que tem rima no português. Enfim, é muito bem feito, vale a pena. Principalmente, enfim, vale a pena os livros do Dr. Seuss. E um não tão óbvio do Tolkien, que é Cartas do Papai Noel. Oh, que, que é o Tolkien ele no final do ano ele escrevia cartas como se fosse o Papai Noel para os filhos dele e aí ele guardou essas cartas e eles compilaram num livro depois, acho muito fofo e nacional eu tenho um que não é tão infantil assim, já é um pouquinho mais início da pré-adolescência que chama Não Se Esqueçam da Rosa ele vai tratar sobre as consequências da Segunda Guerra no Brasil é, é da... Eu sempre esqueço, da Giselda Laporta Nicoleles. Muito bom. E eu já falei aqui da Thelma Guimarães de Castro Andrade. Leiam
0: Bom, gente, da minha parte, eu vou falar novamente de Pedro Bandeira, porque quando era criança... Eu já era apaixonada por ele e tinha um livro que eu amava, que é dele, que chama As Cores de Laurinha, que fala da, da história da menina com os seus lápis de cor. E eu amava oh. desenhar e etc. Então... Era o meu livro favorito quando era pequena. É, recomendo bastante. É de uma dessas editoras que foram esquecidas no tempo e foram substituídas por outras. Então... Procurem. Ainda tem na Amazon pra vender em outros lugares. Então... Vale a pena. E... A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga. Ah, sim. Que eu também era apaixonada. É muito bom. E eu vejo hoje em dia esse livro ainda sendo adotado, né? Então eu fico muito feliz com sim. isso, porque foi um livro que eu li na escola também, e que eu apaixonei por ele. Amo bastante. Você queria
2: ter uma bolsa amarela também, eu queria.
0: Eu queria, queria ter a bolsa amarela e queria ter toda aquela conversa com os objetos, etc., que, né, tem nessa dinâmica da Bolsa Amarela, acho maravilhoso. Aí, para os internacionais, eu vou trazer um pouco mais para perto da, do, dos anos é, mais novos, que tem é, Árvore dos Desejos, que foi publicado pela Intrínseca, que é da Catherine Applegate, que eu gosto muito, é um livro muito bonito, com toda, todas as coisas que hoje a gente discute em literatura infantil, que eu acho muito, muito importante também. É, e Crenshaw, também é da mesma autora, que eu também acho maravilhoso. Então, dois internacionais aí, fora todos aqueles que a gente já falou.
2: Então, é, eu, vou, eu vou falar os que eu li quando era pequena. Uma eu vou falar porque eu tava pensando que teve um caso... Eu tava ouvindo o caso que teve um problema com o livro da Mecida. E quando eu era criança, eu li um livro chamado Menina Bonita do Laço de Fita, que justamente fala sobre a questão racial, então é muito bonitinho esse e aí o outro que eu tinha pensado, agora esqueci muito bem e o menino do dedo verde, gente meu, que é muito fofo eu não sei se tem alguma problemática porque eu nem faz muito tempo, eu acho que não porque é um menino que tem o dedo verde e as plantas nascem talvez tenha o tema atual e eu tava procurando, tem bastante acho que a Tatiana Belinque né? Belinque é o nome dela, que é bastante famosa também tem bastante livro dela, só para não ficar muito no passado, né? Mas é isso, é os livros que eu li. Eu era muito. faz muito tempo, gente. Eu não tenho filme, então. desculpe.
0: Bom, gente, acho que é isso, né? Ouvintes, por favor, compartilhem conosco os seus livros infantis. Qual foi aquele livro infantil que fez né, a sua infância, que te acompanhou durante a sua vida? Ou que você hoje tem o projeto de ler para os seus filhos, para os seus sobrinhos, para uma criança. Né? Aquele que você acha que é importante, compartilhe conosco.
1: Sim. E para finalizar o episódio de hoje, também temos algumas curiosidades sobre datas. No dia 18 de março, comemoramos o Dia Nacional do Livro Infantil, nascimento do Monteiro Lobato e o Dia Nacional do Autor e do Editor. No dia 21... Temos o Dia Internacional da Poesia e, no dia 23, o Dia Mundial do Livro e do Direito de Autor. Além disso, não se esqueçam de usar o nosso link patrocinado quando fizerem alguma compra naquela grande distribuidora que começa com A. Se você gostou de algum dos livros que a gente citou aqui e se interessa para adquirir, adquira-los através dos nossos links e se você quiser nos mandar uma
0: história, sugestão ou interagir conosco, é só mandar um e-mail para batendoprova.gmail.com ou nos seguir no Instagram e Facebook Batendo Prova Podcast. Estamos curiosos e ansiosos para saber o que você tem a dizer. Não esqueçam de mandar os seus livros infantis favoritos. Este episódio foi produzido por Tereza Castro, designer, apresentadora e redes sociais. Giovana Matoso, apresentadora de redes sociais Damaris Barradas, apresentadora, não está aqui hoje, mas na próxima estará Tati Ostizumi, produtora Pablo de Souza, editor Olivia Zamboni, redes sociais e revisão, Stephanie Justini, roteirista, e até a próxima
1: pessoal, tchau gente até a próxima
2: animação <risos>